2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de día jueves 22 de diciembre. Arrancamos con toda la información deportiva. 13 grados centígrados la temperatura en este momento acá en Cochabamba, mayormente nublado. La mínima registrada alcanzó 12 grados centígrados. Se pronostica una temperatura máxima de 25 grados para esta jornada. En cuanto a los vientos, tenemos eh, vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación este. Llovió, sigue refrescando. Comenzamos el verano con lluvias. Un milímetro. Eh, fue el, el parámetro. Esta de las lluvias en las últimas 24 horas. El pronóstico de lluvia el día de hoy. Eh, no. Eh, vamos a ver. Se estima cuánto de precipitaciones puede caer el día de hoy, eh, otras, mm, otro milímetro, las próximas 24 horas. Sensación térmica 6 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 72%, el punto de rocío actual es de 2 grados. Visibilidad horizontal 17 kilómetros está completamente despejado. La presión barométrica 1.018 hectopascales. Bienvenidos, a, a, a queridos compatriotas de, de todo el mundo que nos siguen a través de nuestras. Vamos a comenzar. Bueno, ya comienza a hablarse de lo que es el Campeonato Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, ¿no? Hay posibles beneficiados en este nuevo campeonato que tendrá 48 selecciones. Lo cierto es que la Copa del Mundo de Fútbol que se va a celebrar en el 2026 será... La primera que contará con la participación de 48 selecciones, 16 más que las que se han registrado hasta esta última decisión en Catarlas recientemente disputada. Lo que abre a las funciones a mostrarse a algunos países que llevan tiempo llamando a puerta de esta gran cita. Los participantes 16 pertenecen al grupo al fútbol europeo, vamos reiterando, que hasta el momento contaba con 13. Sudamérica ampliará de 4 o 5 a 6 o 7, ¿no? Dependiendo por ese medio cupo que nos beneficia. África benef eh, subirá de los 5 actuales a los 9. Asia de 4 o 5 a 8. Con CONCACAF de 3 o 4 a 6. Tres aparte de los anfitriones en el 2020, ¿no? Eh, bueno, el tema es acá, tres, aparte de los anfitriones en 2006, eh, ese es el tema. Acá medio que da la confusión, ¿no? Lo que se abre es que de los seis, tres ya serían los anfitriones, ¿no? Entonces, mantendría el cupo, pero ya tendría tres más que serían los anfitriones. Yo sería, tendría uno fijo. Los dos estantes se, van a def se, se decidirán por playoff dentro de los posibles aspirantes... A las nuevas plazas, esto y bueno, dando a ver quiénes serían los principales. De Sudamérica, que es lo que más nos interesa, más de la mitad de las selecciones que formarán parte en la fase de clasificación de la Commonwealth van a estar presentes con seguridad en el Mundial. Aún así, seguiría siendo complicado acabar entre los primeros puestos, ya que la competencia y el nivel parece crecer cada vez más. Desde repetirse la historia más reciente, Perú iría directa evitando las de pesca. En forma de Colombia, le habría acompañado Chile y Paraguay, mundialistas recientes. Tendrían ahora más opciones de volver, al igual que Bolivia, cu cuya única participación se remonta al año 1924. Además, también sueña Venezuela con saldar una cuenta pendiente con su historia y acudir por primera vez, ¿no? ¿Será que se va a dar así esta situación? Habrá que ver, en todo caso, la, eh, si es que van a poder. Bueno, eh, esas podrían ser entonces. En el tema de Europa, eh, por cierto, el modelo de clasificación se anunciará en el próximo año, en enero de 2023, el continente en proporción será el menos beneficiado con esta presión, pues a ello habrá menos opciones de que se produzcan sustos como el que se ha llevado Italia en las dos últimas ediciones. Comienza a hablarse de lo que va a ser eh, Qatar, eh, o perdón, de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Vamos a lo nuestro. Eh, ayer se procedió con los sorteos correspondientes. Lo primero que vamos viendo es que se hizo el sorteo también de la sub-20, ¿no? La Copa Sub-20-23, que quedó conformado ya de, de acuerdo, o sea, ¿no? La Copa Sub-20 que ya eh, se conoce a otros rivales se conformaron los grupos 2 de la comemos sub-20 que tendrá lugar en Colombia 2023 el torneo se va a disputar a partir del 19 de enero al 12 de febrero del 2023 en las ciudades de Cali y Bogotá fue trazada la hoja de ruta en esta Comenbol Sub-20, tras el sorteo de grupos que se realizó el, ayer miércoles 21 de diciembre en la sede del sector del torneo sudamericano. El Pascual, que, es el, que el club de deportivo Cali, serán los escenarios de la primera fase del torneo que en su segunda etapa se medirá en Bogotá. En los estadios, el Campín y el Metro, de del Techo. Ecuador, por ser el vigente campeón, se ubica en el grupo B y Colombia como infitrona ocupará la primera posición. En el grupo A han quedado emparejados. Colombia como cabeza del grupo, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. Vaya, qué grupo de la muerte, ¿no? Argentina y Brasil juntos en un mismo grupo con el anfitrón. En el grupo B que encabeza Ecuador como cabeza del grupo último campeón están Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia. Vaya, Bolivia ha evitado a los grandes Argentina y Brasil acá. Eh, no creo que es más accesible este grupo, será, pero bueno, sabemos la sub-20 siempre es otra característica. Ya hay en los equipos como Argentina, Brasil, Colombia, incluso podría ser Paraguay, Uruguay, eh, jugadores profesionales en esa corta edad que ya juegan en países eh, de Europa o también en los principales países eh, clubes de, de cada país. ¿no? Aquí en Bolivia vemos cómo de Bahía creo que es mucho más accesible no enfrentarse a Argentina y Brasil que han quedado emparejados en el otro grupo. Este evento se va a realizar del 19 de enero al 12 de febrero del próximo año, ¿no? Así que, bueno, la fase preliminar la, la disputan los 10 selecciones distribuidos en grupos de 5 cada uno y clasificarán para la fase final los equipos que ocupen las 3 primeras ubicaciones en cada grupo. Por lo tanto... A ver, Ecuador, por ser local, quizás es favorito. Uruguay también. Entonces, Venezuela, Chile y Bolivia tendrán a priori que buscar esa tercer cupo para clasificar a la siguiente fase. Ojalá se dé para Bolivia. El Commonwealth Sub-20 es uno de los torneos de desarrollo juvenil más importantes de nuestro continente es el mejor escaparate de la futura generación de jugadores y es de mayor tradición en cuanto a la formación integral de las prominentes estrellas del mejor futuro del mundo. No, suerte a Bolivia, ya conoce a sus rivales, entonces seguramente va a intensificar su trabajo. De esta forma hemos arrancado nuestra información deportiva. Amigos, vamos a una pequeña pausa.
1: Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¿Qué calidad de limpieza?
2: Seguimos con más informaciones en la Comenbol también. Se han ratificado ya las fechas para la Gran Recopa... Copa a disputarse en el 2023. La Dirección de Competencias y Operaciones de la Comenbol ha confirmado ayer miércoles 31 de diciembre las fechas y horarios de las finales de la Commonwealth de Copa 2023, que será disputado en el, entre el Flamengo de Brasil y el Independiente del Valle del Ecuador, campeones, equipo campeones de la Commonwealth Libertadores y de la Commonwealth Sudamericana 2022, respectivamente. El partido de ida se va a jugar el 21 de febrero de 2023 en Quito, Ecuador, el partido de vuelta, martes 28 de febrero, en Río de Janeiro, Brasil. Así que la Copa ya tiene las fechas definidas para definir entonces quién es el más grande. ¿no? En Europa se habla del pacto París saint germain messi para que siga al menos hasta el 2024. Según Le Parisien, Ambas partes han llegado a un principio de acuerdo durante la celebración del Mundial de Qatar. Leo Messi y Paris Saint-Germain han cerrado un pacto para que el argentino siga al menos un año más en el club francés, según reveló de Parisien. El que argentino, flamante campeón del mundo de Qatar, ha dado su palabra durante el torneo a los dirigentes del club parisino para prolongar por un año más, como mínimo, el contrato que une a ambas partes, hasta junio del 2023, el acuerdo en vigor fue firmado después de que Messi dejara el Barca en agosto del 2021. Poco a poco se va clarificando. Bueno, en el tema de España, el se resuelve mañana viernes sobre Lewandowski. No hay otra opción, dado que la última jornada, es el jueves próximo, un día antes de la última reunión del año está de cada viernes el Barcelona solicitó medidas cautelares para suspender la sanción y ya maneja que sea mañana cuando conozca el desenlace. Este viernes será el día cuando se sabrá si Robert Lewandowski podrá estar en el Estadio Metropolitana en la visita la de la Barcelona el domingo 8 de enero, porque será entonces cuando el Tribunal Administrativo de tat resuelva acerca de las medidas cautelares solicitadas por el Club Barcelona el hecho de que sea finalmente mañana, se aplique la dinámica habitual desde uniones del órgano jurídico deportivo del deporte español que son los viernes, la cita semanal y dado que la última jornada del año a que el jueves 29 esto explica que para antes del inicio de la misma y aún cuando el Barcelona sigue el sábado 31 ya puedes saber si podrá contar con el delantero polaco desde Cuba Surgrana, de hecho, cuentan con la fecha de mañana para conocer el desenlace. Bueno, ah, ahí está la situación. El pasado 5 de diciembre, el Comité de Operaciones de la Real Federación Española de Fútbol ratificaba la ascensión de tres encuentros al delantero de Barcelona, impuesta previamente por competición por el Comité de Competiciones a Robert a raíz del partido Osasuna Barcelona. Bueno. Las, siempre las, este tipo de situaciones que se presentan. Hoy, hoy ya entrando en materia de nuestro país, hoy los dirigentes de la División Profesional se reúnen en reunión de Consejo Superior, se definirá el formato de competencia para el 2023. Los dirigentes de, las, de los 17 clubes que ahora conforman la División Profesional del fútbol boliviano sostendrán reunión de consejo superior para determinar el formato de competencia para el próximo año. Esta reunión tendrá lugar apenas un mes después de que los directivos decidieran dar por concluido el torneo que a a falta de seis fechas por los conflictos sociales derivados del paro cívico de Santa Cruz que duró 36 días. Los nuevos integrantes, como son Bacadillas de Pato, que es de Pando, Campeón de la Copa Simón Bolívar, y el club Libertad Gran Mamoré del Beni, que terminó segundo en el torneo y que, a través del ascenso indirecto, eliminó a Universitario de Zucre. No, Esta fue la medida extraordinaria que tomaron el pasado reunión de Consejo. Hoy estarán oficialmente la bienvenida y, seguramente, todas las indicaciones de todo el proceso que ya se han debido hacer llegar para cumplir con todos los éxitos. Eh, bueno, eh, hoy se define entonces el diagrama del formato del certamen local. Los dirigentes deben tomar en cuenta la fecha FIFA de marzo y también los torneos de common ball de clubes, ¿no? Eh, como son la common ball Libertadores 2023 y la common ball Sudamericana. ¿no? En el tema de la common ball Libertadores 2003, Nacional de Potosí en la uno, en la fase 1, Always Eddy en la fase 2, Bolívar y D. Strongest en la fase de grupos. En la sudamericana eh, ya se conoce también, los cuatro equipos comienzan en la fase 1, dos pasarán a la siguiente fase. ¿no? Ya se conoce allá. Enseguida estaremos con esos detalles, pero lo cierto es que vaya, 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 vaya la reunión lo que puede acontecer acá, en, 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 en el día de hoy. la reunión tengo entendido que es en la ciudad de La Paz. Han surgido, han surgido voces en el sentido, o presiones también, de que se descienda contrato con TDC. Yo no sé si son pataditas de ahogado o qué, pero escuchemos, escuchando a Fernando Costas resumen de lo que dijo en las últimas horas sobre el tema del de contrato que tienen con TDC
0: teleceptivo sea muy estricta con sus abonados, sus suscriptores para el cumplimiento eh, de sus, eh, sus cuotas mensuales y no sea de similar manera estricta para cumplir con el fútbol boliviano. Vivimos en, unos, en una coyuntura difícil desde, desde el punto de vista financiero para el sistema del fútbol. Es eh, una temporada donde hay que eh, realizar pagos a jugadores en base a los contratos, hay que realizar nuevas contrataciones, hay que planificar y también pagar gastos de, de pretemporada y demás. Entonces, eh, vamos a inmediatamente contactarnos con, con el gerente general de la empresa, el señor Pablo Guardia. Hemos estado recibiendo nosotros, notas donde es, la empresa Tigo se comprometía al pago eh, hasta, el 10 de, hasta el 10 de diciembre, esta situación no se ha dado, eh, nos extraña, nos extraña porque sería un segundo conflicto que tenemos con la empresa Tigo. Y, y vamos a esta gestión y este presidente va a defender los intereses del fútbol boliviano y de los abonados del fútbol boliviano. Declarar de que la Federación Boliviana de Fútbol ha cumplido eh, a cabalidad los partidos eh, que eh, están establecidos dentro del contrato. Hemos cumplido todos los partidos como, como mínimo que, que nos pone en ese contrato que hemos firmado con la empresa Teleseltigo... Eh, no es el monto, no es la, la cantidad de meses o de cuotas que debe el apreciativo, es la coyuntura, estamos hablando, es fin de año, eh, los clubes deben cumplir sus obligaciones con sus eh, acreedores, deben eh, afrontar eh, gastos de, 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 de pretemporada, de, de contratación de refuerzos, etc. Por eso la molestia eh, de... de, de los presidentes de los clubes de la división personal, de los presidentes de las diferentes, diferentes nuevas asociaciones, y yo sin temor a equivocarme les puedo decir de que si en los próximos días la empresa tiene a más efectivo el pago. Eh, que adeuda a la federación de, de fútbol, seguramente tendremos otro operador el próximo año al iniciar el torneo de la división eh, profesional. Una de ellas será la implementación del sistema de que ha beneficiado de sobremanera al fútboliano y, y la segunda sería esta, este impago en este momento crítico para todo el sistema de fútboliano pero estoy recibiendo muchas presiones de, de, de presidentes de la asociación y de fútbol profesional de que se exija el cumplimiento en esta coyuntura crítica para el sistema del fútbol fútboliano a la empresa Telecentivo de que cumpla sus obligaciones, tal como lo han manifestado en eh, reiteradas notas donde firma un sujeto de Pablo Ignacio Achá, que no indica el cargo. así que. Eh, vamos a exigir de que se cumpla el caso contrario como decía el pues reitero si en los próximos días la empresa TeleSentido no eh, efectiviza el pago de la federación de fútbol vamos a, eh, no sé están que vamos a tener otro operador eh, televisando el fútbol profesional
2: bueno eh, palabras que tiene que ver de Fernando Costas ¿Le compete a la federación ver ...el trato que tiene Teresel con sus abonados... ...¿es de competencia de la federación? Creo que no, no es otras instancias que hay... ...como el defensor, del consumidor, en toda cosa que... ...pero claro, eh, a veces una si uno no paga sus suscripciones... ...de eh, corta, ¿no? Hay un plazo perentorio para, Como sucede con los servicios básicos de luz, agua... ...uno no paga, sufre el corte del servicio... Entonces, acá ese creo que no es problema de la federación el hecho del de, comportamiento de la empresa con sus abonados. Que va a defender? Bueno, creo que puede, puede tener derecho, pero hay otra instancia. Segundo, me parece infantil, primero, el comportamiento de los dirigentes, de hacer una presión mediática como que si fueran unos dirigentes y empresarios aprendices. Yo me imagino que como todo contrato, tiene cláusulas de decisión. Pero no es fácil decir, no, bueno, rescindimos contrato, nos aforizamos. Tendrán que ir a una etapa de conciliación todavía. Y no es romper de la noche a la mañana. No no es de la noche. Si esto ya ellos quieren cambiar de operador para domicilio, ya debieron haber comenzado hace mucho tiempo para llegar a las etapas de conciliación y tratar de salir a un. Eh, una, buscar una salida amig amigable ¿no? de esta situación. Porque va a llevar el tiempo. ¿Será que se van a animar? Claro que en el fútbol boliviano todo es posible. ¿Se van a animar a conseguir otra peladora? Y teniendo esto pendiente, no sé. A mí más se me hace que es una especie de... Lo acostumbrado, ¿no? Te hecho vaso para presionarte pero creo que eso ya tiene que ter, que cambiar también aquí en Bolivia, ¿no? Ya debieron haber, en vez de estar 30 días el señor Costas allá vacacionando en Qatar, disfrutando del campeonato mundial, debemos qué cosas de buenas. Dice que aprovechó para reunirse con muchos sectores, eh, dirigentes del fútbol, pero a ver qué, qué bueno ha traído. Qué bueno ha traído, ahí está, más bien vienen las primeras facturas que se estarían pasando, ¿no? Ya debía haber comenzado a presionar aquí a sus funcionarios, a mandar cartas para tratar de buscar estos pagos, ¿no? Tomando la difícil situación que tienen. Bueno, ese es un tema. Pero será que también va a haber cosas. Eh, se abra, se abra por otro lado, de que van a haber algunas peticiones. Hay. ...cosas que creo que tienen que tocarse... ...son temas de Congreso... ...que lo postulen hoy... ...no sé, van a ver... Eh, ...Bisterman... ...estaría pidiendo nuevo contrato... ...es más, se quiere desmarcar... ...también... ...este es un debate que ya hubo anteriormente... Y ...yo no sé si terminó... ...o no terminó... ...y mucho la federación... ...comparaban con los contratos... ...de televisación que tiene la Commonwealth, la... ...FIFA donde ellos son dueños de la marca. Una cosa es el dueño de la marca, ¿no? En este caso de la Federación Boliviana también, es el dueño de la marca. Los campeonatos que organiza en la división profesional y también en la división asociacionista. Creo que de eso ya no hay discusión y esto tiene que poner la marca. ¿Que, ¿Quiénes se benefician? Bisterman. Pero ya va, había algo que habían quedado en concreto que los clubes tienen que autorizar y todos vender, ¿no? Tras eh, lo que aconteció con Bolívar, una temporada, con blooming con otra, creo que la federación hizo, después de todo, respetar su marca. Yo no sé si va a continuar con eso, pero va a tener el respaldo de FIFA. No nos olvidemos que la FIFA, la Commonwealth y las federaciones exigen que los clubes se inscriban a sus campeonatos, donde además hacen conocer que aceptan todos los eh, derechos y atribuciones que tienen, y entre ellos está esto de los contratos de televisión. ¿no? Y viste tendrá que inscribirse para participar en el campeonato 2023, amén de los problemas que tiene. ¿no? Pero bueno, nos sorprendió en las últimas horas las declaraciones de su director eh, jurídico. ...Víctor Hugo Pérez... ...el abogado controvertido... ...de que ya están exigiendo... ...Víctor ...además estaría... ...Víctor notificando... ...que en la próxima temporada... ...2023... ...se va a desmarcar de acá... ...¿será que se va a ser así?... ...o esto va a ocasionar también que... ...a Víctor Man se le vengan... ...más contras... ...¿no?... ...más contras... ...para presionar también... ...porque acá es... ...el tibia ya fronja... de presionar... ¿Y quién tiene el ser tiempo de mano? Y el ser tiempo de mango en este momento lo tiene la Federación Boliviana de Fútbol para el tema de Víctor Comienza a aplicar sanciones. Ojo, de aprobarse hoy el sistema de campeonato. De aprobarse hoy el sistema de convocatoria al torneo o torneos también que se tiene para el 2023. Entonces, ya... La, División de competiciones y ya podría comenzar a ejecutar la sanción de quita de puntos de, al Clubman. Easterman. ¿Qué puede acontecer realmente a partir de hoy? Es más, sorprende decir que Bisterman, lo van a escuchar, mejor primero escuchemos al controvertido abogado Victor Hugo Pérez hablando de la posición del Club Bisterman para la reunión de Consejo Superior de la División Profesional el día de hoy.
3: Eh, yo he visto, ha subido mucho su rating ya ha subido mucho su, su, De los usuarios por el tema de la división profesional Y yo creo que El 2023 será otra empresa Televisiva la que va a llevar adelante lo, Los derechos de televisión ¿Es inminente eso doctor, por, por el tema de la deuda Y también por algún otro factor por ahí? Por lo menos en lo que concierne al Club Deportivo Witterman, yo le puedo asegurar Que el Club Deportivo Witterman Su derecho lo va a vender a otra empresa, no a Tigo Nosotros como Club Wittemann Sufrimos mucho los embates de Tigo es una empresa que, que, que no da el derecho a la réplica y dúplica que, que tiene todo medio de comunicación imparcial, es una prensa dirigida, es una prensa que no tiene el concepto de que es un medio de comunicación, porque es una empresa netamente para hacer negocio, entonces este, si la federación no le rescinde el contrato, este, por más que paguen las cuotas, eh, el Club Vistemán necesita que el 2023 sea otro quien, quien lleve adelante los derechos de televisión. ¿Hay, hay varios eh, por ahí? En, en Seguramente que sí, sí ¿no? Yo le puedo hablar como, como Witterman... Este, ...en 2023 nosotros vamos a vender nuestros derechos de manera separada. Sí. Para nosotros es un hecho, si la federación mañana no lo rescinde... Nosotros ya hemos pasado una carta a la federación el día de ayer en la que establecemos de que este, nosotros lo damos por, por, por rescindido. Una última mía, eh, doctor, simplemente. Eh, mañana se van a decir, creo me parece, también el tema del inicio del campeonato. ¿Cuándo podría iniciar? Si van a hacer dos torneos por ahí, un torneo seriado eso por ahí en el tema de Visterman ¿cuál es eh, la postura? un solo campeonato ¿quieren un solo campeonato? un solo campeonato que dure todo el año y este, eh, eso a nosotros nos convendría mucho porque tenemos todavía opción a habilitar todo, toda esta gestión y no queremos tener ningún problema todo el año dos campeonatos no porque se aperturaría el libre pase para la gestión en julio entonces eh, creo que esa es una postura generalizada entonces va a ser un solo campeonato Lo que sí si yo le puedo adelantar que en torno a los derechos de televisión el club Wisterman en 2023 lo va a vender a cualquier otra empresa menos la empresa TIGO.
0: ¿Hay algún otro equipo, eh, don Víctor, que, que se acople a Wisterman o por el momento solo saben que son ustedes?
3: Yo creo que sí, pero yo no puedo hablar por los otros, ¿no? Yo creo que sí, hay una carta uniforme en un sentido, solamente que la carta de Wisterman es diferente a la de los otros equipos, los otros equipos establecen de que si no paga la décima cuota Tigo se rescindiría el contrato. Nosotros le comunicamos a la federación que lo rescinda. Y si ella no lo rescinde, el contrato, el club Witterman en 2023 va a vender por separado sus derechos de televisión.
4: El tema del inicio del torneo, tal vez eh, se estaría hablando de nuevo de las deudas. ¿Hay algún problema con Witterman? O tal vez claro, que usted se ya. Haya... Claro,
3: tenemos muchos problemas porque Witterman es, es un club que debe 9 millones de dólares. Eso es, ya está, y eso es mucho dinero, entonces bajo ese concepto este, estamos haciendo todo lo posible porque, porque podamos empezar el campeonato 2023 sin ningún problema. Puede contratar jugadores, bueno de hecho ya sí, 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 no sí, sí. De... sí, podemos contratar jugadores. Lo que pasa es que en Cochabamba hay una guerra practicida, pues no. Un grupo mafioso que ha manejado a más de 15 años ya no está. Y entonces es muy difícil, ¿no? Muy, muy, muy difícil, yo entiendo porque yo tengo la experiencia necesaria, L lo, los grupos organizados de delincuentes que manejan los clubes, es muy difícil. A Oriente le ha costado muchísimo sacarse de esos grupos, al mismo Strong, eh, al mismo Bolívar en su época, entonces yo creo que es un proceso de transición usted eh, hace una semana, doctor, y estaba, bueno, de alguna manera aquí, y está doctor por ahí. ¿Cómo ha quedado ese tema? ¿Por ahí, San Pablo? Sigue no, no. Semana? Eso está también en el orden del día. En el orden del día yo voy a exponer mañana una denuncia formal que tenemos ante FIFA. No es que, no es que eh, FIFA ha derivado a la Federación Boliviana de Fútbol porque la Federación Boliviana de Fútbol inicia una investigación. No, no, no es. Entonces, es la Federación Boliviana de Fútbol la que en el Congreso del 27 de enero, no solamente va a haber esa va a haber varias denuncias hay denuncias por prevaricato contra el mismo TRD, hay denuncias también contra todos los tribunales entonces eh, yo creo que en el congreso de enero del 2027 va a haber un, nuevos vocales en todos los tribunales sin excepción son 15 vocales que van a quedar eh, después de, de después de haber cumplido su objetivo más de 20 años que van, van, van a ser renovados ¿no?
2: cuando... bueno Ahí están las palabras del abogado Víctor Hugo Pérez. En el tema de, del contrato, los clubes están entonces hecho, han pedido exigir más que todo que la empresa se ponga al día. Pero siempre hay un plazo perentorio, ¿no? Eh, si bien pueden haber tenido, dicen que la fecha de canción es el 10, pero siempre hay un periodo de retraso habitual y mucho más acá en Bolivia. Todavía no se ha escuchado eh, nada de los ejecutivos de tercer cuál podría ser la respuesta que nos imaginamos que hoy van a estar porque tienen que mucho que ver también con el tema de eh, sistema de campeonatos, ¿no? el tema de cantidad mínima de partidos que tengo entendido que son más de 500. Acá Bisterman tendría una postura un solo campeonato. Estamos hablando de, de en este caso de un campeonato de ida y vuelta, con 16 partidos, 16 fechas o encuentros, son 256 partidos. ¿Será que va a jugar por dos y de vuelta son 500? ¿Será que es suficiente ese campeonato? Porque van a pagar, en todo caso, por acá, eh, o que van a para, tratar de establecer para este año, para cumplir además los exquisito un solo campeonato. Se está más esforzando. ¿Cuál es eh, la teoría que maneja Wittermann? Eh, habla de un solo campeonato porque así no tuviera que abrirse el libro de pases a medio año. Pero creo que está equivocado. O se le zafó, o se le chispoteó al doctor Pérez. Está normado por la FIFA. ...de que en el mundo futbolístico son dos periodos de habilitación por gestión. El periodo largo en Bolivia, que sería este, eh, eh, que va a comenzar en enero... ...y que dura más o menos como tres meses. no Y otro periodo corto que es eh, a mediado año, donde dura más o menos unos 20 días o un mes para sustitución de algunos jugadores, ¿no?, con algunas limitaciones que existan, podrán cambiar cierta cantidad de jugadores simplemente. Incluso antes se tenía de que no podían habilitarse jugadores que ya habían participado en otros clubes de una misma división. Hoy, con una serie de situaciones producto de la pandemia, ya se ha aceptado eso, ¿no?, pero bueno, son dos Así que Visto, man, no podrá detener eso, por más que quiera un solo campeonato. Eh, eh, habíamos escuchado la propuesta eh, de la federación, algo, el señor José Keori, en nuestras últimas emisiones, donde no hablaba de cuántos campeonatos, pero sí hablaba de la posibilidad de, por lo menos en este primer campeonato, jugar solamente los fines de semana para dar cabida al trabajo de la selección y también a los clubes que participan en los torneos Comembol. Bueno, son 16 fechas que tienen que tener. Por dos son 32 fechas esta vez. Son 32 fines de semana. no Medio año que se va. Habrá que ver. De todos modos, man no decide solo. no O sea, eh, man quiere evitar gastos. Igual tiene que pagar. Juegue uno o diez partidos al mes igual tiene que pagar la planilla claro, sus gastos se incrementan en la medida en que cuántos partidos tiene de, que de, 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 viajar no jugar en condición de visitante hoteles, pasajes etcétera mientras menos viaje, menos se de gastos eh, pero también se puede beneficiar con ingresos el tema es que a la dirigencia de Visteman hoy en día nadie la quiere uno lo que pretende es retrasarse al máximo. Hablo también en el sentido de que en enero, a fines de enero, todos los integrantes de tribunal los van a cambiar. Que hay, hay congreso y donde se va a tocar esos temas, a ver, sí, pero también puede estar la posibilidad de que puedan ser ratificados los integrantes. No se ve en su totalidad, quizás algunos. Hay algunos que son elegidos por el favor y yo doy por descontado que por lo menos los integrantes de favor, los que son elegidos por el favor, van a ser certificados en los entes positivos que así corresponden. Así que, que eso de que todo puede ser cambiado es una posición de Witterman. Witterman ¿no? ha metido cartas que las acepten es una cosa para considerar. ¿no? Han recibido sí porque está en su derecho oficial de pero que la consideren eso. Eh... ¿Será que también, como se conoció de que Pérez, dentro de su contrato que ha firmado, es el representante, está obligado a ir a todas las reuniones así de importancia como esta? Pero también este derecho de admisión, ¿no? No nos olvidemos que primero tiene que presentar sus credenciales, aprobar esas credenciales y qué tal si no lo aceptan. Podría darse por algunos argumentos que ha tenido ya con varios integrantes no sé a quién les ha faltado el respeto bien podría ser de que no ¿eh? que no esté presente habrá que ver de todo pero lo cierto es que man se va calificando cuál es la hipótesis que maneja, retrasar lo más que se puede su objetivo es fines de enero cuando a ver si man ya ha habilitado jugadores tras la apertura, pero hasta ahora no tiene jugadores contratados ¿con cuántos va a jugar? ¿con equipos de reservas? Eh, ¿Cuántos jugadores ha hecho? Muy pocos Entonces está caminando por una cornisa hermano y a ver A ver cómo le va Lo cierto es que Bueno, eh, demostrado está que visto lo que quiere es retrasar eh, para, para avanzar Y presionar de esta forma También a que baje Ese mismo criterio hemos escuchado Está escuchado también en, la, en el cabildo no Lo que quieren, piensan ¿Quieren seguir humillando a los jugadores? Piensan que presionando es de decir, o recibes algo o no recibes nada. No es tampoco así. No hay deuda que no se venza, ni plazo que no se cumpla, dicen. Algún momento van a cobrar. Eh, Pasará como la gente de San José, que algún momento van a cobrar. No es así. Y además los jugadores con el bonos tan altos que tienen, Creo que no le significaría mucho, ¿no? Esperar un tiempo más. Pero va, va a ser cuando vamos a ver, si la gente de Mr. no quiere perder puntos, no quiere, tiene que ver. Y ahí la presión lo tienen los acreedores de Visterman, ¿no? De que pueden tener, pueden ser buenas gentes, mostrar su lado bueno, sí, y de bajar también, pero recibir lo que quieren en la otra parte, creo que por ahí la gente también está equivocada. Veremos, veremos. Se están acercando los plazos también para ver. Hoy es un día muy importante para el fútbol profesional boliviano. ¿Ve? Sistema de campeonato. ¿Cuántos campeonatos? Uno, ¿Uno, tres. ¿Qué sistema de campeonato se va a hacer? Y bueno, el eh, el tema que se viene también a no, 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 nos no, no, que Bolivia podría perder no, 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 sé si no, o se si si el 2025 en eventos internacionales, producto de esa interrelación que está comenzando a existir nuevamente entre la Comenbol y la CONCACAF, hacer campeonatos más largos también, lo que se reduciría también un poco la participación entonces ya no a ocho clubes bolivianos. ¿no? Así que bueno, son situaciones que tienen que comenzar a analizar seguramente también la dirigencia del fútbol boliviano.
1: De limpieza.
2: Vamos con otras informaciones. El ajedrez, el ajedrecista cochabambino, Ricael Ticona, se consagró campeón del séptimo sudamericano sub-20 que se desarrolló en Santa Cruz, donde también obtuvo el título de maestro internacional y una norma de gran maestro con tan solo 14 años. El título de maestro internacional estaba como premio solo para los campeones del certamen internacional. Y con Ticona Bolivia cuenta con tres pensadores que ostentan ese grado. Los otros dos son los cruceños José Gemi y Johnny Cueto. Me siento muy feliz, es un sueño cumplido. No pensaba que iba a lograrlo, aún me lo puedo creer que tengo este nuevo título. Felicidades entonces al Cochabambino Ticona. Cambiamos, cambiamos, seguimos con más informaciones. Eh, la Federación Boliviana busca que este 2023 también la Selección Nacional la Verde tenga más espacio. Y para eso busca atender, ¿no? Hoy, jueves, en la nueva modalidad para temporada 2023, el Comité Ejecutivo va a buscar favorecer a la Selección Boliviana absoluta y menores. ...busca que sea del agrado de todos los clubes... ...la propuesta que es para beneficiar al fútbol boliviano... ...fue trabajado por los entrenadores de la selección mayor... ...y también de las menores... ...según Edwin Callapino... ...no... Eh, ...el tema veremos realmente... ...hay la propuesta... Eh, ...su apoyo, este apoyo es el tratar de que... ...un sub-20... ...un sub-19, un sub-17... ...formen parte... Obligatoria de las plantillas de fútbol de los clubes profesionales, veremos cómo va, cómo va a ser. Que hayan clubes que hayan buscado eso, no hay algunos, como Edis, y sí parece que va apuntando, seguramente apuntando. Ojalá sea de esta situación. Bueno, sigamos con otras informaciones. Salió también el ranking, el ranking de la FIFA de la selección mayores masculina, el top 40 top 40. Vaya, algunas cosas, ¿no? Brasil sigue siendo primero, pero Argentina es la campeona. Uno no entiende a veces mucha excepción, pero bueno, son la forma como calcula. Brasil ocupa todavía el primer lugar eh, de, de este ranking de la clasificación masculina FIFA. Argentina el segundo, Francia está tercero, Bélgica cuatro, no, que va uh, descendiendo. América. Inglaterra ocupa el quinto lugar, Países Bajos el sexto, Croacia el séptimo, Italia octavo, Portugal noveno, España décimo, un décimo masuecos, eh, décima segunda ubicación para Suiza, puesto trece para Estados Unidos, eh, puesto catorce Alemania. Puesto 15 México, puesto 16 Uruguay, puesto 17 Colombia, puesto 18 Dinamarca, puesto 19 Segal, el puesto 20 para Japón, el 21 Perú, 22 Polonia, 23 Suecia, 24 Irán, la República de Irán, 25 República de Corea, 26 Ucrania, 27 Australia, 28 Gales, 29 Serbia, puesto 30 Túnez, puesto 31 Chile, puesto 32 Costa Rica, puesto 33 Camerún, puesto 34 Australia, puesto 35 Nigeria, puesto 36 Hungría, puesto 37 Rusia, puesto 38 la República Checa, 39 Egipto, 40 Argelia. Vaya idioso eh, yo pretendiendo escuchar en algún momento que anunciar a Bolivia, ¿no? Bueno, esos son los 40, en el puesto 41 está Ecuador, eh, puesto 46 Paraguay, Costa de Marfil 47, eh, vamos viendo a Bolivia, cómo está en el puesto, eh, eh, en qué puesto está eh, Bolivia, ¿no? Gana, Buscamos pues 51, Grecia, Rumanía, Venezuela en el puesto 55, eh, Panamá en el puesto 61, Jamaica en el puesto 64, El Salvador puesto 74, eh, Bolivia en el puesto 82, detrás de Honduras que está en el puesto 81. Honduras nos lleva. Para dudas, su puntaje es 1.378 centésimas. Bolivia tiene 1.294.96. Por detrás de Bolivia está Haití en el puesto 87 y creo que ahí acaban, acaban los equipos latinoamericanos, ¿no? Siempre atrás. Bueno, ya se oficializó entonces el ranking masculino eh, de la FIFA que salió en este diciembre, 22 de diciembre. Vamos, sigamos con más informaciones. Hoy eh, Wise su presidente Andrés Costa abro abro ver de lo que va a acontecer, ¿no? Eh, bueno, a hoy Wise en el tema de la Copa eh, Comembo Sudamericana le tocó eh, 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 Cómo se llama, le tocó eh, Susibar, pero aquí está vamos viendo ya el sorteo de la Copa de Libertadores lo que aconteció ayer eh, en base de eh, desde la primera fase en la primera fase ya digamos estamos con eh, quienes le, 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 le tocan, ¿no? Recordando que en la fase 1 de Copa Libertadores juega Nacional de Potosí. Por ahí está todo. Eh, eh, los que participan, Huancayo de Perú se presenta al Nacional de Colombia. Nacional de Potosí con el Nacional de Ecuador se enfrenta en la fase 1. Y Magallanes, equipo chileno, se enfrenta con Old Nacional de Potosí comenzará de local en la fase de ida. Y Magallanes oficiará de local en la ida, ¿no? Eh, ya se conoce también el calendario, la fase, eh, cómo va a ser esta situación. Ahí están las fechas. En la Copa Libertadores, la fase 1 se juega el 8 y el 15 de febrero. La fase 2, la fase 2 donde está Always Ready... ...y veremos si también va a estar... ...el equipo de Nacional de Potosí... ...si vence este primer escollo... ...el Nacional del Ecuador... Eh, ...se va a jugar el 22 de febrero... ...y el primero de marzo... ...la gran preocupación... ...de la gente de UAZ... ...va a poder jugar... ...en el... Eh, eh, ...en el estadio de Villa Ingenio... Eh, ...está inhabilitado... ...no tiene la luminaria... Eh, ...exigida... La alcaldía del auto dijo que hasta el mes de marzo, no dijo fecha, si a principios, mediados o fines de marzo está ya, se va a intensificar, ahora que sabe la fecha, se da es alcanzará el tiempo para la alcaldía para hacer la entrega de ese escenario que tiene que hacer mejoras también para poder ser que, la come autorice, bueno, el lamento de Andrés Costa que tendrán que pagar otra vez multa porque Always Daddy habría inscrito al estadio de Villingenio como escenario. Por hacer el cambio, tiene que pagar una multa en términos económicos. Aquí está la palabra de tres Costas
5: poder pasar, ¿no? bueno Andrés, no, la qué saben de este equipo, Andrés? No, bueno, datos, soy sincero, no mucho, pero ahora se va a empezar a investigar y seguramente eh, el cuerpo técnico realizará las investigaciones pertinentes para saber eh, las fortalezas de este equipo y eh, ver qué refuerzo se puede traer para tratar de competir en esta Copa. Bueno, Andrés, estamos a mí para éxitos, por simplemente comentarte un poco en
3: el tema de Magallanes. Así averiguando ya, muy rápido, es el campeón de la, la Copa de Chile 2022, mira, y ese es ha hecho acreedor de la Copa, el, el Cupo 4 de Chile, creo que le ha ganado española o le ha ganado un español en la final. Entonces creo que no va a ser un equipo fácil, como por ahí no puede definir en Chile, ¿no? Por ahí no es conocido, pero fue campeón en
1: Chile.
5: Bueno, seguramente será complicado como todos los equipos que te tocan jugar en estas instancias, son equipos que por algo han llegado a ganar llegados a los mejores cuatro equipos de, de su federación, entonces será duro, será complicado, pero nosotros nos vamos a preparar para poder competir y pasar de fase. Andrés,
3: usted sabe que el objetivo es pasar a la fase de grupos, ¿no? Pero creen que con el plantel joven que ustedes hasta el momento han ido armando en toda esta gira Europa y los recursos que van llegando, eh, ¿se tiene la confianza que el plantel pueda acceder a una fase de grupos porque también el tema económico es ahí lo que va
5: a jugar? Totalmente convencidos de que los jugadores van a, van a hacer un gran papel. Vamos a ver refuerzos, obviamente que se necesitan jugadores de experiencia en todas las líneas. Contamos ya con jugadores de experiencia en la zona de defensa, en Lomba, Cabrera, eh, Creo que van a darle mucha solvencia atrás Hay que ver el tema de, de la delantera Bueno, el medio campo va a ser un medio campo joven Donde son jugadores como Edera Que tienen mucha experiencia en el fútbol bien Pero son jóvenes y entiendo de que lo van a hacer muy bien Antes de dejar el nombre de Bolivia en alto Bueno, lo que siempre ha deseado el Ready no Y me imagino que en esta edición también lo va a intentar hacer Con un equipo competitivo Sí, la verdad es, es el sueño de poder pasar De una vez por todas de fácil la Libertadores Y bueno, vamos a intentar
3: Andrés espera, bueno, salió el rival el Nacional Potosí en instantes en saldrán eh, los, los rivales de los equipos de, de Stronger y Bolívar, igual se espera que los equipos bolivianos puedan seguir avanzando ¿no? que el club sí, no sea reflejado
5: ahí. vamos a apoyar a todos los equipos como siempre que presenten en nuestra federación Andrés, en el tema de dónde se juega se Ciles, ¿no? lamentablemente lo de Villingenio no ha podido solucionar más nosotros hemos inscrito Villingenio, Ingenio una vez más el club tendrá que pagar una multa por cambiar de escenario eh, pero dejemos todavía eh, esa cuota de esperanza que las autoridades de, de la Ciudad de Alto nos dan, creo que... Se han comprometido en que va a existir las luminarias Pero creo que va pasando el tiempo Y hasta ahora esas promesas están en el aire ¿no? Esperemos que sea en realidad Y esperemos de que pueda jugar con su gente Hasta un momento es difícil, pero no imposible
3: La idea es jugar con aquellos que nos sí. han apoyado ¿no? Para esta clasificación
5: La idea es jugar en nuestra casa ¿no? Pero lastimosamente no depende de nosotros En Siles, ¿qué te dice? Bueno, una sala donde nos sentimos visitantes Pero que nos ha cobijado dos Copas Libertadores Y donde... Hemos hecho buenos partidos, pero no hemos tenido eh, la cantidad de público que uno, uno quisiera. Eh, entendemos de que jugar la Copa, Libertadores, en la, la Copa Libertadores en la noche y el retorno de los hinchas de la Ciudad del Alto ahora horas tan tarde de la noche es demasiado complicado y es muy inviable. ¿no? Andrés, la
3: última, eh, ¿tal vez habría alguna posibilidad de reunirse con las autoridades del Alto para
6: ver si se puede
5: agil agilizar este tema? Ya nos hemos reunido, hemos hecho todas las gestiones, ya hay una promesa inclusive pública, pero de promesas no, no vive la gente. Andrés, en el tema del equipo ya
3: todo completo, ¿llegarán alguien más?
5: Llegarán refuerzos, llegarán... Eh... Eh, muchos jugadores eh, sobre todo en eh, la zona de, de delantera
4: especialmente para la Copa Libertadores Andrés, ¿crees que se refuerce?
5: Para, o... para todo el fútbol profesional si bien vamos a dar oportunidad a todos los jugadores eh, que han viajado a Europa o por lo menos a la gran mayoría vamos a tener una base de jugadores importante como les digo, ahorita contamos con el Enombar Cabrera, Robles, jugadores de experiencia Herrera, posiblemente a Dalid. Vamos a tratar de gestionar que pueda llegar. Estamos en conversaciones también con Jorge del para que pueda llegar un jugador de Bolívar. Después, eh, adelante tenemos a Marco Riquelme, tenemos a Carmelo Arenas. Entonces, creo que tenemos un equipo que se puede convertir en muy competitivo, un equipo muy, muy eh, veloz, muy dinámico con la llegada de los haitianos, dominicanos en, en, en eh, bien ingenio iba a decir, pero bueno esperemos de que sea así y que en Copa Libertadores podamos aprovechar esa eh, ventaja de ser local, siendo un equipo dinámico rápido, agresivo, entiendo de que vamos a eh, seguramente mostrar las armas eh, en el partido que nos va a tocar en febrero ante un gran rival, pero eh, entiendo de que también va, van a sufrir mucho aquí entonces,
6: entonces
3: ¿En los recursos, poder, como Jairo Jean, como Romero que creo que han demostrado el nivel y ya lo ha Reyes que... No
5: se mueve de... no, Darlin no se mueve. Es uno de los jugadores que en porcentajes de asistencias más altas del fútbol boliviano lo necesitamos. Entiendo muy bien con Marco Riquelme. Los extremos del club eh, van, van a ser prácticamente ellos. Eh, Darling, los dominicanos, haitianos. Y creo que nos hace falta un extremo más que vamos a salir a buscar. Andrés,
0: ¿se puede saber el nombre de jugador del interés eh, con Jorge de Solar del club boliviano?
5: No todavía, pero ya tenemos algo muy avanzado. El mediocampista, defensor, delantero. El... Mediocampista. Gracias. Por
2: bueno, ahí decía, eh, no quiso decir el nombre de las tratativas que están con Bolívar, pues, y, pero eh, se ha dejado de entrever de que se trata de Moisés Villasuel, que estaría cerca de Orgeri. Eh, hay un tema de que creo que el sueldo que gana Moisés Villasuel en Bolívar es un sueldo muy elevado para Orgeri. Creo que están negociando, ¿no? Que, según sabía que hasta un 25% de ese monto podría ser absorbido por Bolívar, negociando quizás para un poquito más, que sería una condición de que hoy la aceptaría para que Moisés Villasuel se vaya. Así que Moisés Villasuel podría estar pasando ahí. Otra cosa que se ha sabido en Bolívar es que Jamiro Baca, finalmente creo que han llegado a un entendimiento y Jamiro Baca está ahí. cumpliendo lo que dijo su presidente Marcelo Cardenio. Quisiera que Bolívar mayor bolívar es el que más jugadores da a la selección. Y quisiera que la mayor cantidad de jugadores estén acá en Bolívar para ayudar también a la selección. ¿No? Es una situación que, bueno, entendí, habrá que ver. Bueno, en el tema de Ola ¿cuán favorable o no es que su rival sea el equipo de Magallanes? Eh, no, en la Copa de Libertadores, ahí está. Bueno, para muchos... Always Ready es el favorecido porque van a definir la llave en condición de locales. Comienzan de visitante, en tanto que a Nacional Potosí le toca en condición de local y tendrá que viajar a Ecuador para enfrentarse con el Nacional de Quito en la fase 1 de este certamen, ¿No? Debemos, Eso es lo que ha sojado. Pero bueno vamos, hagamos una pausa y enseguida vemos cuál ha sido la suerte de los clubes bolivianos en participación que tienen participación en Copa Sudamericana 2023
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Nos quedamos un poco ver las escenas de... Ya mostramos lo que le tocó a, a, a Uruguay Zeddy, ¿no? Con Magallanes. Eh... Repito, en el calendario de la fase 2 se juegan partidos de ida de la semana 22 de febrero y el partido de vuelta el primero de marzo. Eso es lo que se ha establecido ayer. Y bueno, ahora hay que aguardar nomás la preparación de los equipos. ¿no? La fase 2, eh, cómo está conformado. Eh, la fase 1 ya, ya vimos. La fase 2. ¿Cómo han quedado? ¿Quiénes ya están clasificados? Carabobo con Atlético Mineiro. Eh, hay unos que tienen que esperar de la primera fase que Sporting Cristal estaría esperando el festival. Deportivo Maldonado con Fortaleza. Independiente Medellín también está esperando a un clasificado de la fase 1. Magallanes con Always Ready. Curicó unido con Ceso Porteño. Huracán espera un tercer clasificado de las llaves de la primera fase. Y Au Católica con Millonarios. Eso es lo que va. Después los clasificados 1 con el octavo se enfrentan el sí para la fase 3 ya y de ahí recién pasan a la fase de grupos, ¿no? La fase de grupos para Blooming o perdón para Bolívar y D. Strongest de decir, habrá el sorteo posteriormente. Bueno, eh, vamos a lo que es la Copa Sudamericana, lo que ha acontecido. Eh, no, eh, lo que pasa en la Copa Sudamericana, la fase 1, el calendario también eh, que se tiene, eh, vamos a, 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 a ver eh, la fase 1, eh, los varios partidos que tienen aprobado en la Copa Sudamericana que ya eh, está, ¿no? Eh, la Sudamericana. Vamos primero con eh, lo que nos interesa y está Guavirá. Primero sí. Guavirá, eh, recordemos que es a partido único y el nombrado inicialmente es quien oficia de local en este partido. Guavirá con Oriente Petrol. Blooming con Atlético Palma Flor de los equipos bolivianos. Cobresal con Palestino, Audax Italiano con Lau Católica en el fútbol chileno, Deportes Torima con Junior, Águilas Doradas con Independiente Santa Fe en el fútbol colombiano, La Liga de Quito con Delfín, MB con Deportivo Cuenca en el fútbol ecuatoriano. Pero seguimos con más llaves, Guaraní con Sportivo Ameriano y Tacuarí con ...general Caballero en el fútbol paraguayo... ...César Vallejos... ...binacional, universitario y de ...las llaves en el fútbol peruano... ...defensor Sporting con Danubio... ...Riverprey del Uruguay con Peñalor ...en el fútbol uruguayo. ...Caracas con Puerto Cabello... ...y Estudiantes de Mérida con Deportivo... ...Tachira en el fútbol venezolano... ...ya está, entonces hay... ...lo que se tiene... Eh, de acuerdo al calendario establecido también por la Copa Comenbol Sudamericana, la primera fase se desarrolla la semana donde cae el 8 de, marzo, 8 de marzo. El sorteo de la fase de grupos es el 22 de marzo. A ver si Always Ready pasa a la fase de grupos a ver si ya puede jugar Pedro. Habrá que ver si pasa grupos pues acá o dónde, ¿no? Hay tiempo todavía. Pero, bueno, ahí está el tema de los equipos. Vamos haciendo énfasis en lo que corresponde a los equipos bolivianos, las llaves de los equipos bolivianos, ahí está. Eh, Guavirá versus Oriente Petrolero y Brumming versus Atlético Palmafra. Este es lo correcto, porque recordemos que la Commonwealth tiene también la marca, todos los derechos de explotación de la marca. Y no la puede ver. Estoy viendo a través de las redes sociales que muchos colegas han utilizado el supuesto, supuesto logotipo nuevo. Cosa que no es evidente porque ni siquiera ha cambiado. Además, ya han utilizado el nombre de Palmaflor del Trópico, cosa que no se va a poder. Aquí está. Más bien creo que ya están con condescendientes porque ya hemos dado un Universitario de Vinto y está simplemente con Atlético Palmaflor. Y con el logotipo que qué? En Atlético Palmaflor dicen que van a tener una pretemporada y aparte, final de su pretemporada, lo hayan compartido en el exterior. Aparentemente la, la, la visión está dirigida hacia Paraguay para ya jugar al partidos amistosos en el Paraguay, ¿no? Bueno, a intensificar ya conocen la suerte eh, de los equipos bolivianos, quienes les toca en su este y bueno, Guavirá en la semana de 8 de febrero, ¿no?, ¿Jugarán este partido 8 de febrero dije o es 8 de marzo ahí está ya se me pasó vamos otra vez viendo el calendario que se tiene el 8 de marzo tienen dos meses enero febrero y los primeras semana del mes de marzo para ahí no entonces ya está ahí la situación eh, lo que llama la atención es un acuerdo un acuerdo de Caballeros, como se ha hablado, eh, acuerdo de caballeros entre los clubes bolivianos, tras haber conocido el hecho de que ya no se juegan partidos de ida y vuelta de la primera fase de la Copa Comenbolso Mecánica, habrían hecho. No me queda la duda, no me queda la duda si hacían un acuerdo de caballeros solamente entre equipos cruceños tomando en cuenta que de una u otra forma, dos equipos cruceños tenían que conformar una llave, a ser tres, ¿no? Y bueno, Aquí está el jefe de prensa de Brooming hablando de este acuerdo de caballeros donde se va a beneficiar eh, Palma Flor que va a jugar en condición de visitante. Este acuerdo de caballeros aparentemente da la ascensión de que lo que reciban de la Commonwealth, Brooming va a recibir 225 mil dólares americanos. Eh, Atlético Palmaflor, 250 mil, 25 mil más para compensar ese tema de los viajes que tendrá que ser y no tendrá retribución. No, pero no sé si eso más van a ser... Entre Guavirá y Oriente, sí, todos van a meter una bolsa y se van a dividir en partes iguales, incluyendo la recaudación. La gente de Bremen dice que sí, va a dar su parte de la recaudación a Atlético Palmaflor por este pacto de caballos. A ver, escuchemos al jefe de prensa del equipo de broming
7: Como ya sabemos, el rival que nos ha tocado ha sido el club Palmaflor. Un rival importante que seguramente va a dar mucho que hablar en el mercado de pases. Ya contrataron a Exeguero Central de Mina. Seguramente van a tener muchos esfuerzos de renombre tomando en cuenta el contexto ...político en el que han entrado a la hora de cambiar de dueños, de cambiar de presidente. Entonces va a ser un rival importante. Yendo puntualmente a lo que significa la realización del torneo... ...y el motivo puntual del, por el cual hago este live... ...es para hablar puntualmente sobre el tema de recaudación. Nosotros habíamos anunciado minutos antes y en realidad desde el día de ayer en nuestro programa de sport de que la recaudación iba a ser compartida sea cual fuera el rival y sea cual fuera le, la localía bien explícita fue la convocatoria de la Comebol de que el primer sorteado iba a ser el local y que al mismo tiempo eh, ese era el que iba a recibir obviamente toda la recaudación es un pacto caballero y como tal hay que respetarlo Porque nos tocó Palmaflor, obviamente la, la suerte nos jugó en este entonces a nuestro favor, pero obviamente hay un pacto y hay que respetarlo, hay que llenarlo el estadio y lastimosamente para nuestra suerte nos tocó compartir y hay que respetar ese pacto, caballero, hay que respetar la palabra, hay que ser correcto en ese sentido y con lo que ya se acordó, porque a ver, imaginemos un escenario distinto, imaginemos un escenario en el cual nos haya tocado con Palmaflor y hayamos sido visitantes y tener que ir al Chapare para jugar ese partido. Eso haya sí. significado de que la recaudación haya sido seguramente muy poca, pero es mejor recibir algo a no recibir nada, ¿no es cierto? Entonces pues ese fue el acuerdo. Imaginémonos que nos haya tocado en contra Oriente, siendo visitantes, seguramente estadio lleno total. Imagínense es lo complicado que iba a ser jugar contra Oriente un clásico en Copa Sudamericana, que la única vez que jugamos contra Oriente en un torneo de marco internacional fue en el año eh, 85, y de hecho hubo un empate y una victoria, un gol de Blumen que termina 1-0 ese partido, fue el único partido en tu internacional y lo tiene a favor el Club Celeste. Bajo esa figura obviamente iba a ser complicado tener que jugar ese partido y no poder recibir ningún solo boliviano, ningún solo peso a favor. Entonces, eh, a mí me gusta el pacto caballero y obviamente como tal hay que respetarlo. En otro, otro sentido de la cosa, obviamente al hecho de que ya somos locales, hay que entender de que el club no le va a dar la entrada gratuita a su socio. ...tomando en cuenta de que no tenés todo el 100% de aforo porque tenés que repartir el 50% al, en este caso a, a Almaflor. Y encima que no va a haber la mayor preferencia para los asociados o la gente que tenga butaca en el sector de butaca, vale la redundancia. ¿no? Eh, hay una posibilidad de que se maneje con una promoción de que el que pague el 100% adelantado su cuota de socio o tenga un importante descuento... En este, ...en este partido de Copa.
2: Bueno, ahí está la palabra del jefe de prensa... ...del equipo de Broming, ¿no? Bueno, eh, hablamos de Palma e Flor... ...va a comenzar esto todavía en etapa de prueba de jugadores... ...y la exigencia de tratar de cesar con todos los que podrían... Eh, ...terminar de concretar para ya comenzar a hacer trabajo por sí... ...concretamente de progresión del equipo... ...que va a comenzar... Eh, ...su participación también... ...en el fútbol profesional, ¿no? Bueno, eh, Guavirá... ...no hay mayores noticias en Guavirá... ...la mayor noticia de Guavirá es la última... ...que ha llegado a un acuerdo con Santiago Echeverría... ...es Visterma... ...ya forma parte del planteo de guavia ...en Oriente petróleo ...algunas novedades, a ver repercusiones... ...aquí está la palabra de Juan Salvador Mercado... ...jugador del equipo de Oriente... Hablando de este trabajo ya de pretemporada.
6: Juan, ¿cómo andan estos días de pretemporada con mucho calor en este verano en Santa Cruz? Bueno, buenas tardes a toda la gente de Albiverde. Eh, estamos
4: bien, tercer día ya cumplido. Ahora terminamos en la tarde. Y la verdad, por lo personal muy motivado. Quiero superar todo lo que se hizo la temporada 2022. Entonces hay que trabajar muchísimo más. Quiero conseguir títulos acá. La verdad que... Estoy muy enfocado en poder conseguir un campeonato, poder pasar de fase de grupo en la Copa y como te digo, superarnos día a día y superar las expectativas que, que tuvimos este año.
6: Y Dijiste Copa Sudamericana, hoy se conocen rivales Guavirá y es un partido único, ¿no? Sí, sí,
4: como es un partido único, entonces no hay chance de de especular, hay que salir a ganarlo del primer minuto, sabemos que son un equipo complicado, pero nosotros nos tenemos, que, nos tenemos que preocupar por lo que hagamos nosotros, no sabemos que ya el cuerpo técnico va a empezar a planificar y lo importante es que nosotros demos el 110% para, para ganar el partido y sobre todo seguir con la alegría en el club. ¿no?
6: Esto es una ventaja, ¿no? Porque se conocen al rival, digamos. Guavirá lo conoce ahorita Oriente, Oriente a Claro, claro que sí,
4: obviamente en esa está la, ahí está la virtud de nosotros, tal vez conocer las virtudes y los defectos de ellos y y de ahí tratar de sacar la victoria, la necesitamos, sabemos que queremos pasar de fase y seguir haciendo historia con este club.
6: ¿Y qué mejor que lo conocés mejor porque estuviste en Guavirá? Sí, sí, estuve, pero ahora estoy
4: enfocado en Oriente 100%, lo que me importa es dar lo mejor, entregar, entregarme íntegro al club, eh, estoy muy contento de estar acá y lo quiero seguir demostrando día a día y partido a
2: partido. La palabra de Juan Mercado, entonces, ¿no? Brooming y Oriente Petroleo ya están trabajando en el trabajo de pretemporada. El presidente de Oriente Petroleo, Zona Aldes también se pronunció, partido difícil. Considera que hoy tocó si va o si va difícil el partido de gobierno. Aquí está la palabra de Zona Aldes... presidente de Club Oriente Petroleo.
6: Hoy se realizó el, el sorteo, tenemos un rival duro, como en Guavirá siempre son partidos difíciles, bastante competitivos y bueno, hay que encararlo cuando... Llegué el día y ya el plantel ha iniciado la pretemporada, los trabajos para encarar todo lo que es el 2023. Sabemos que Guavirá es un equipo bastante competitivo, ha mantenido igual que nosotros gran porcentaje de la base de este año y, y bueno, hay que competir, va a ser un lindo espectáculo por lo, cómo venimos en los últimos enfrentamientos con, con ellos. ¿no? Previo a este partido también esperemos que el inicio del torneo se sea lo más pronto posible. Creo que hay una fecha tentativa que es el 22 de enero, así que esperemos que se mantenga. El día de mañana tenemos consejos, así que va a ser un consejo importante porque se va a planificar todo lo que serán los torneos del año próximo. Y hablando de planificación, eh, viene una, una copa de verano en Chile, también importante para Oriente, con la Católica y Ublés. Se han gestionado tres partidos eh, amistosos, de los cuales son dos internacionales, Vamos a viajar el próximo 3 de enero a, a Chile a disputar dos partidos ¿ya? en Concepción, en la ciudad de Concepción, y posteriormente de, viajamos para competir otro amistoso con eh, en el Beni como Amoré. Así que bueno, eh, creo que vamos a llegar con bastante ritmo al inicio de este torneo. O sea, terminó un año, lastimosamente otra vez con inconveniente, en vez de, tuvimos inconveniente. Otra vez no se pudo culminar el torneo, quedaron seis fechas pendientes, pero bueno, Dios quiera que, que esto el próximo año no, no vuelva a suceder y que podamos tener un año eh, normal con la competición como tiene que ser. Y bueno, eh, ojalá podamos, podamos ser competitivos, que es lo que estamos buscando con el planteo que hemos armado, y podamos tener eh, la posibilidad de de encarar la sudamericana lo mejor posible.
2: Ahí está la palabra del presidente de Oriente Petroel. Bueno, nos falta eh, algo de Nacional Potosí, simplemente no hay mayores detalles. Es decir, en enero va a comenzar, pero sí, el técnico Victorio Contrada ha hecho una especie de llamado a las autoridades de Potosí para que se pongan en la camiseta potosita y traten de trabajar en las luminarias del Estadio Víctor Agustín Ugarte este momento, ese estadio se encuentra habilitado por, la por las observaciones que existen a las dominarias Frente a esto, para poner la camiseta de Potosí, entonces, y se subsanan estas y a ver si puede jugar eh, Nacional Potosí. Su participación, fase 1 de Copa Libertadores en el escenario de la Villa Imperia. Bueno, aguardaremos la situación. Que algunos otros temas pendientes, como siempre, nos quedamos con bastante material sobre la mesa. Pero a ver, hay algo, eh, el equipo de Bacadíes eh, ha hecho conocer su mascota ya. Escogió su mascota que va a tocar. Se trata del chubipandino. Ah, aparentemente es un ave zapaz que tiene el pico eh, encorvado eh, de acuerdo a lo que hemos exigido. Vamos a ver... Formaría, el chubipandino formaría parte de la familia de aves de zapiña eh, o aves de presa que posee características comunes como es una fuertes garras de uñas largas y potentes músculos, posee habitualmente un pico curvado fuerte y poderoso, suele poseer un cuerpo de gran tamaño aunque su cabeza es relativamente pequeña con ojos grandes. Todas estas características hacen que posee una belleza admirable e imponente, ¿no? Pero ahí también, el chuby pandino aparentemente no es de los aves grandes, no es más o menos mediano. Pero bueno, ese sería, esa sería la mascota que ha escogido el club pandino. En día Strongets ya el adiós definitivo a Jair Reynoso aparentemente va a continuar su, su fútbol Jair Reynoso en algún equipo de Santa Cruz. En Orwaizedi se ha hecho oficial la apelación que ha hecho su vicepresidente Steve Bendíaz Flores a la sanción que ha percibido por un año. ¿Cuánto va a avanzar? ¿Será positivo? ¿No será positivo? A este paso, ¿quién va a tocar esta apelación? ¿Los nuevos integrantes? En fin. Pero bueno, ahí está entonces es eh, patente Ayer, Julio César Valdivieso y los de favor y conferencia de prensa, ante la poca cobertura que se dio, sobre todo la difusión de la sanción impuesta, hicieron una conferencia de prensa para hacer conocer esta situación y el agradecimiento de Julio César Valdivieso, que sin ser afiliado, porque favor es más, sobre todo de los clubes cruceños, bueno, ha recibido el respaldo, ¿no? ¿no? Bueno, con esta situación seguramente. Bueno amigos, gracias por su atención que tengan ustedes una muy bonita jornada final de nuestro tiempo Dios mediante os encuentro el día de mañana
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles